0: Na noite de 7 de junho de 2017, Tanner Ward, de 19 anos, deu um beijo de despedida em sua filha e saiu para visitar o seu amigo, Jeremiah. Sua mãe perguntou se ele planejava estar em casa para o jantar. E ele prontamente responde. Só vou demorar uns 30 minutos, já deixo um prato pronto para mim mas ele nunca voltou para casa para comer a refeição que a mãe preparou para ele. E esse é o Drink com Crime, um podcast que contamos casos de crimes reais, sempre acompanhado de bons drinks. E eu sou a Carla Moraes. E
1: eu sou a Juliana de Vizies.
0: E o caso de hoje está muito bacana, hein, Ju? Tá um caso, assim cheio de mistério, que é uma morte assim, muito suspeita. E a gente vai trazer várias informações aqui para o ouvinte decidir o que, que ele acha que aconteceu com o Tanner Ward.
1: Adoro casos misteriosos. Bora lá?
0: Bora lá. E o Tanner Ward nasceu em 7 de setembro de 1997, numa cidadezinha bem pequena no Missouri, chamada Trenton. Ele tinha mais dois irmãos, que era uma menina e um menino, e ele cresceu e se tornou um típico adolescente de cidade pequena do interior, mas que às vezes se envolvia em alguns problemas, mas nada assim muito grave. Na verdade, a vida dele, de todos ali da cidade de Trenton, quase sempre era muito pacata. Hoje, a cidade tem aproximadamente 5.600 habitantes, e é aquela cidadezinha bem pequenininha, mas que a população está cada ano caindo e todo mundo se conhece, sabe, Ju?
1: Ah, cidade pequena, todo mundo se conhece, rola uma fofoca.
0: Exatamente. E quando o Tanner tinha 18 anos, ele começou a sair e se envolver com uma garota de mais ou menos a mesma idade dele, chamada Megan. E eu acredito que foi uma surpresa para todos quando uma gravidez não planejada aconteceu. Mas passado esse susto inicial... Os dois seguiram juntos, inclusive estavam noivos, planejando o futuro ao lado da filha Sofia. Eles tinham já terminado a escola, estavam ali planejando o um futuro, um noivado, um casamento, criar a filha juntos. E o Tanner parecia assim, um pai muito amoroso, sabe, Ju? Tipo, uhum. várias fotos dele com a filha, com a esposa, e depois essas fotos vão estar lá nas nossas redes sociais. Então, assim dá para ver que apesar de pouca idade, ele estava tentando encontrar um caminho, tentando ali for formar sua família, criar com muito amor a sua filha, sabe?
1: É, a gravidez foi uma surpresa, mas não é surpreendente, né? Um rapaz jovem numa cidade pequena, engravida e casa com a namorada, e muitos desses vão ser felizes, vão ter vários filhos, vão construir família, só que algo aconteceu nesse caso.
0: Exatamente. E quando os fatos a serem narrados aconteceram, a bebê, a Sofia, já tinha um ano de idade. Então vamos lá, pessoal. Como eu já falei, né? o Tener era um ótimo pai, e ele parecia ter muito amor pela filha e pela nova família que ele constituiu. E ele amava muito a sua noiva e faria qualquer coisa por ela. E assim, o Tenner, Ju, ele... Sabe que ele me lembra o Dinho do Mamonas Assassinas, sabe? Ele era bem branquinho, assim, Sim. cabelo mais escuro, o rosto meio angular, meio quadrado. Ai, o Dinho era bem, bem lindo, né? Ele era lindo. Bem um bonito, bonito, né? Hoje, uhum. Ô, Ju, dá uma olhadinha na foto que eu te mandei do Tener com a noiva e com a filha, pra você comentar aí pra gente o que você achou desse, dessa família aí.
1: Bem bonitão, né? Ele é um tipão, com certeza, bem bonito. Ela também é muito bonita, a noiva dele uma linda bebezinha na foto. Família perfeita é, lindo casal norte-americano.
0: É, o Tanner é alto, é atlético, jovem, e ela é uma mulher loira, bonita, né? Então faziam realmente um casal bem bacana. E eles estavam ali, tentando aí achar o caminho, tentando criar bem a filha, e parecia que estava tudo indo muito bem. E, como eu falei antes, Ju, ele teve uma adolescência difícil, ele chegou a usar drogas em alguns momentos da sua vida, mas tudo parecia estar indo numa direção nova e positiva, as coisas estavam começando a melhorar, ele tinha, inclusive, arrumado um emprego, estava noivo da Megan, estavam criando juntos a pequena Sofia, e parecia estar tudo bem com o Tanner e a sua família. E o Tanner, recentemente, ele tinha feito amizade com um rapaz chamado Jeremiah. E o Jeremiah não era muito conhecido ali da família do Tener, da família Ward. Isso era bem estranho, porque lembra que eu te falei que era uma cidade pequena e todo mundo se conhecia? E o Tener ele tem uma irmã chamada Kelsey, e a Kelsey meio que conhecia todo mundo da cidade, mas ela não conhecia o Jeremiah. E ela também nunca nem tinha ouvido falar dele antes. E quando o irmão saiu de casa, falou para a mãe dele que ia estar nessa casa desse tal Jeremiah... A primeira coisa que a irmã pensou falou: vou atrás desse cara, ver se meu irmão tá lá. Se aconteceu alguma coisa, e mas ele nem sabia onde o Jeremiah morava, não sabia quem ele era. Mas sendo uma cidade pequena, logo ela descobriu onde ele morava e tudo mais. E foi lá na casa dele. E lembrando, né, que o Tanner desapareceu na noite de 7 de junho de 2017, depois de deixar a casa da sua família, para visitar esse cara, de Jeremiah. Então, a irmã passou o dia seguinte refazendo os passos do irmão e, de repente, bateu na porta desse tal Jeremiah, mas não teve resposta. Mas ela estava decidida a seguir seus instintos, tentar encontrar o irmão, que estava desaparecido já há mais de 24 horas. E ela entrou, então, nesse apartamento, que a porta estava destrancada. Então, bateu, Jeremiah não atendeu, mas ele falou, não, ela falou, quero saber onde é está meu irmão, e entrou. E lá dentro, ela achou o lugar que estava uma bagunça completa. A porta dos fundos estava aberta, assim, escancarada, tinha um grande buraco na parede, e os móveis estavam revirados, como se tivesse uma, uma briga, uma luta violenta naquele local.
1: Eita, porra. Eu imaginando a reação dela Chegando no apartamento todo revirado Com irmão desaparecido Nessa hora eu imaginaria o pior
0: Sim Então, mas ela chegou lá Não encontrou o Jeremiah Não encontrou o Tanner Mas ela achou uma coisa Que lhe chamou a atenção E ela sabia que aquilo era uma peça importante Ela viu O boné de beisebol do Tanner Caído no meio da sala e ela sabia que o irmão nunca saía de casa sem aquele boné. E o boné estava assim caído ao lado de uma mesinha. E ela também se lembrava que ele usava aquele boné no dia anterior, que é o dia que ele saiu da sua casa. E o é que a Kélcia fez, a irmã dele? Ela pegou esse boné e foi imediatamente na delegacia. Disse que seu irmão estava desaparecido, que a última vez que conversaram com ele, falaram que ele ia na casa desse Jeremiah e que ela achou esse boné. Então, para ela, aquilo era uma coisa muito importante. né? E foi feito um relatório de pessoa desaparecida, e o departamento de polícia garantiu a ela que iria investigar e tentar encontrar o irmão. Mas, no entanto, duas semanas se passaram, não tinha nenhuma informação do paradeiro do Tanner, e meio que a polícia parecia que não estava muito preocupada. Tipo, ele era um cara adulto, ah, ele pode ter dado um rolê, ele pode estar com alguém... E, claro, a família do Tener, a noiva, a mãe, todo mundo muito preocupada com ele.
1: É sempre assim, a polícia aguarda um pouco, porque é
0: uma pessoa adulta,
1: e a família é desesperada, sabendo que aconteceu alguma coisa, infelizmente.
0: Exatamente. Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras, e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho.
1: Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você... Venha conhecer o podcast Pátria Amada Criminal Todas as semanas tentamos entender o
0: pior da humanidade
1: Nesse processo a gente ri, chora, fica brava, fofoca Porque afinal de contas é assim que a gente fala quando está entre amigos
0: Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui no Pátria Amada Criminal E meio que a família do Tênis sabia que algo estava muito errado Porque ele não saiu de casa sem avisar, inclusive ele avisou, até falou para onde ele ia ele também nunca ia sair deixar a filha para trás, deixar a noiva. E, então, a família do Tener começou a pendurar panfletos que eles faziam pela cidade, como procurado, dizendo que estavam que procurando o irmão, quem soubesse do paradeiro dele. Então, por toda a cidade, que é uma cidade super pequena, estava todo mundo sabendo que o Tener estava desaparecido. E, numa dessas vezes que ela estava colando esses cartazes, ela encontrou quem? o Jeremiah, e ele tentou meio que se esquivar, tentou meio que sair andando, mas a irmã do Tanner, ele estava num carro, e falou, meu, para aí que eu quero falar com você, e quando ela viu o Jeremiah, ela percebeu uma coisa estranha, porque parecia que ele estava vestindo a camiseta que era do Tanner, então assim, ela estava procurando o irmão, o irmão estava desaparecido, a pessoa que era a última pessoa que estava com ele, está o Jermaia, Jeremiah, ela foi na casa dele, viu o boné do, do, do irmão na casa desse cara, e ele usando a camiseta dele, né? Muito estranho, né?
1: Muito. E o boné estava no chão com os móveis revirados, como se tivesse tido uma briga, e aí seria como um boné parar no chão com uma briga. Então é muito suspeito.
0: Sim. E essa camisa que Jeremiah estava usando, supostamente era a mesma que o Tanner estava no último dia que ele desapareceu, lá em 7 de junho. E, então, a Kelsey confrontou o Jeremiah perguntando por que, que ele estava vestindo a camiseta do irmão e ela também olhou e viu que tinha umas marcas estranhas que pareciam assim buracos queimados de cigarro mas o Jeremiah falou não que eram apenas manchas que aquela camiseta era dele mesmo não tem nada a ver e aí a Kelsey falou não eu vou chamar a polícia está usando a camiseta do meu irmão que está desaparecido e aí na hora ele falou não beleza então vamos lá na delegacia que a gente vai conversar e eu vou me explicar, e aí o chefe da polícia de Trenton, chamado Thomas Wright, disse que eles iam investigar o Jeremiah e sua possível conexão ali com o caso, e eles pegaram essa camiseta e notaram realmente que tinha algumas manchas, mas não conseguiram determinar, por exemplo, se era sangue, e o Jeremiah dizia que a camiseta era dele, que pode ser que o amigo tinha uma uma igual, uma parecida, mas que ele não sabia nada do desaparecimento do Tegna. Então eles levaram o Jeremiah para fazer um teste de estresse de voz. Eu acho que deve ser tipo um polígrafo, acredito que seja isso. né? E, e os resultados não foram muito positivos assim para o Jeremiah. Parecia que ele estava escondendo alguma coisa, parecia que ele estava mentindo. E isso foi suficiente para que ele fosse finalmente chamado como um suspeito. E eles foram para onde? Eles foram numa propriedade na cidade de Edinburgh que pertencia ao pai do Jeremiah. Então eles foram lá porque alguma pista dizia que poderia ter alguma coisa lá. E com a ajuda de cães farejadores eles encontraram uma fogueira. E nessa fogueira tinha muita coisa queimada. E a polícia começou a remexer naquilo e começaram a encontrar alguns ossos, mas eram ossos de animais, então nada de. Que ligasse ao Tenner. Inclusive, eles chegaram a fazer uma escavação no local, acho que eles encontraram alguma terra revirada, fizeram uma escavação de 1,80m por 3 metros, mas também nada foi encontrado. Então, assim, eles continuavam investigando o Jeremiah, mas parece que o caso ali do Tenner estava esfriando, sabe, Ju? Que
1: desespero para a família, né? Passou, já oh. tinha se passado quanto tempo?
0: É, aqui tava tinha passado alguns meses sabe e, e a polícia já não tinha mais por onde por onde seguir porque investigaram esse Jeremiah investigaram as pistas as propriedades que estavam ligadas à família do Jeremiah mas não encontraram nada que ligasse ao Tener e o Tener ele também não usava celular no dia que ele sumiu né tipo ele deixou o celular em casa porque assim ele saiu a pé sabe ele nem saiu de carro ele falou para mãe ah Deixa um prato de comida pronto aí para o jantar, que daqui 30 minutos eu tô de volta. Mas ele nunca é. voltou. Eu acho estranho porque em 2017 ninguém saía sem celular. Verdade, é? realmente é uma coisa bem estranha, mas ele, ele saiu sem. Pois é. E a polícia também não conseguia então rastrear ali sua pegada digital naquela noite, porque não, uhum. tinham, não tinha celular para rastrear. E, então, eles começaram a seguir algumas pistas relacionadas ao caso, mas todas chegaram num beco sem sair. Eles
1: revistaram o apartamento do Jeremiah?
0: Revistaram o apartamento dele mais uma vez e não encontraram mais nada muito relevante. Mas, realmente, era uma cena muito perturbadora, porque era um ambiente muito bagunçado, tinha um buraco enorme na parede, tinham móveis quebrados, bagunçados, e foi nesse local que o boné do, do Tanner estava, que é uma coisa bem, bem preocupante, né?
1: Ah, então o Jeremiah era só um grande bagunceiro mesmo, que deixava a casa em uma zona.
0: É, parece que sim. E assim, passam meses e nada do Tanner: nenhuma notícia, a família sem informação, a bebezinha crescendo sem o pai. E então se passam um longos seis meses. Até que um dia, era no mês de dezembro, então um mês extremamente frio, e dois adolescentes estavam a caminho da escola. Era um menino e uma menina, e eles ouviram um rangido vindo de cima. Eles passavam assim por uma, uma área arborizada, e ao olharem para cima, fizeram uma descoberta devastadora e chocante.
1: Que, meu Deus!
0: Pendurado no galho de uma árvore, estava o corpo em decomposição de Tanner Ward. Que? Como assim? E a Não. árvore ficava a apenas três quarteirões da família do Tanner. Ele
1: estava ali o tempo todo? Todos esses meses? Ou ele foi colocado depois?
0: Esse é o grande mistério do caso, né? Porque a única evidência encontrada no local foi uma pilha de roupas no chão, na base da árvore. Então, tinham calças, sapatos e uma única meia. E, pela condição das roupas e tudo mais, a investigação apontava que... sugeria que aquilo estava ali há algum tempo, provavelmente esses seis meses. Assim. E, sobre o corpo do Tener... Os dedos estavam mumificados e os seus pés estavam faltando.
1: Caramba! E onde era esse local que estava essa árvore? Era uma floresta? Era um parque? Era no meio da cidade?
0: É uma área super urbana, apenas as três quarteirões da casa do Tener, Inclusive, do lado, tem uma fábrica grande. Assim, Tem uns silos, uns, uns tonéis bem grandes... E, e várias pessoas passavam por ali o tempo todo, e por vários meses esse corpo pode ter ficado lá e não foi encontrado. E fizeram uma autópsia no corpo, e usando registros odontológicos, então foi feita uma identificação positiva, era mesmo o Tanner. E a causa inicial da morte foi considerada suicídio, porque não foram encontrados outros ferimentos, além no pescoço, por enforcamento por uma corda.
1: Essa árvore era tipo aquela árvore no meio da calçada, né? Na calçada, na cidade, aí tem aquela árvore que todo mundo fica embaixo e tinha um corpo no meio da árvore ninguém viu.
0: Ninguém viu. Inclusive, vários trabalhadores passavam ali diariamente, inclusive amigos do Tener passavam ali diariamente, inclusive uma amiga dele disse que fez até um piquenique lá, naquele local. Então, assim... É uma árvore que sempre tinha gente perto, era um local de passagem, e por todos esses meses ninguém viu esse corpo lá.
1: E qual a altura dessa árvore? Qual a altura que estava esse corpo?
0: Ó, esse, essa árvore lá tá mais ou menos uns... deixa eu ver quantos pés aqui. Tem pra foto um disso? Tem, eu vou te mostrar, peraí. Olha, Ju, pela foto, eu imagino que o corpo dele estava mais ou menos de 6 a 8 metros de altura, tá? Uhum. Num galho único, isolado, assim, ele tava, tipo, o corpo dele balançando ali, e falam que pode ser que as folhas tenham camuflado o corpo dele por vários meses, e ali no inverno, porque caiu as folhas no outono, e depois veio o inverno, e aí o corpo dele ficou mais aparente. Então, assim, o que falam é que talvez esse corpo tava ali o tempo todo, mas claro, tem outras teorias, então vamos falar um pouquinho mais sobre essa história.
1: Só mais um ponto, e o cheiro, gente? As pessoas não sentiram o cheiro do defunto? Meu Deus, não, não é possível.
0: Pois é, por isso que esse caso é tão misterioso, né? E como uma cidade pequena, lá em Trenton, começaram a surgir alguns boatos, alguns rumores ali na cidade. E, inclusive, tinham mensagens de texto, começando a dizer que, olha, eu acho que isso aí não foi o um suicídio, isso aí tá com cara de homicídio, e... Algumas mensagens de textos falavam que o Tanner estava sendo torturado por meses antes de ser assassinado, e ele teria, inclusive, o corpo dele teria sido armazenado num freezer.
1: Foi quanto tempo entre o desaparecimento dele e a descoberta do corpo?
0: Seis meses, Ju. E a Lisa, a mãe do Tanner, ela também teve acesso a uma mensagem de texto que alguém tinha mandado para ela, dizendo que o seu filho tinha sido espancado com um taco de beisebol, enforcado num porão e depois morreu. Então, muitos diziam que poderia ser que ele foi levado ali para essa árvore depois e pendurado como se fosse um suicídio encenado, sabe? Uhum. Então, assim, claro, cidade pequena, muita fofoca, muito boato, e a polícia tentou ir atrás dessas informações, mas nada disso se confirmou, né? Então, assim, diziam, ah, eu acho que ele ficou preso, acho que ele foi torturado. E Claro que a polícia é sempre atrás. Mas a família, claro, não aceitava o suicídio. Mas a polícia, o chefe da, chef da polícia, o chefe Wright, acha que foi simplesmente um, um suicídio, que eram rumores, informações falsas, e que não tinha nenhuma evidência, sabe?
1: É porque, sim. pensando de uma forma fria... É um trampo muito grande pendurar um corpo a 6 a 8 metros. Concorda Com comigo? É um trampo uhum. de enorme. É muito mais fácil você enterrar, jogar no rio, jogar no buraco. Essa parte realmente não é muito coerente, porque é muito alto. Eu era um homem grande também, um homem pesado. E se, se ele realmente ele foi torturado, escondido, a pessoa teve tempo de pensar como se, desfazendo do corpo, e será que a melhor hipótese é, vamos pendurá-lo numa árvore, em praça pública?
0: É, e, e também tem a questão, eu acho que pendurar um corpo, é, teriam testemunhas, né, não é, sei...
1: É arriscado, né, mesmo que você faça de madrugada, sempre é arriscado que alguém veja.
0: Sim, verdade, mas também tem uma questão muito, muito importante... O Tênis saiu, falou pra mãe que ia só encontrar um amigo, mas ele não tinha nada com ele. Onde ele arrumou essa corda, né?
1: Uhum. Ah, mas aí, se ele já tinha planejado o suicídio, ele poderia saber aonde encontrar a corda.
0: Tipo, Fim, ah, lá no
1: galpão da fazenda do meu tio, da minha mãe, ali do lado da cidade pequena. Ele saberia uhum. onde encontrar uma corda.
0: É, e, assim, a família, ela não aceita muito essa teoria, claro, do suicídio, e a irmã, ela fala que também não tinha muitos sinais óbvios, assim, de que o corpo dele ficou tanto tempo ali, tipo assim, não teve perturbação por animais, e ela não acredita que o corpo ficou por seis meses naquela árvore, mas as autoridades dizem que sim, né? É, então a família acredita que ele foi armazenado em outro lugar por todo esse tempo, mas por quem, né? Será que o tal Jeremiah tem a ver com essa história, né? E como eu falei, lá do lado tem uma empresa, assim, tipo, uma, uma indústria que fica a menos de 10 metros do lugar, sabe? Tipo, tem um prédio, e, e as pessoas que trabalham lá não acreditam que esse corpo ficou lá por todo esse tempo, sabe?
1: E foi que seria super arriscado você pendurar um corpo numa árvore do lado de uma indústria, porque costuma ter vigília 24 horas por dia, esse tipo de lugar, segurança 24 horas por dia, câmera para todos os lados. Então, assim, é um péssimo lugar para se esconder um
0: corpo. Sim. E, assim, mas as pessoas que trabalham lá... Também não sentiram nenhum odor desagradável. E assim, passou seis meses. Tipo, passou o verão, é. passou primavera, passou outono. Chegou o inverno e aí, sim, encontraram o corpo do Tanner.
1: Caramba! Que bizarro!
0: Pois é. E... E, assim, como eu falei, muitas pessoas passavam por aquele local. Até mesmo um amigo de infância do Tanner disse que fez aquele caminho várias vezes com a namorada e não viu o corpo dele. E ele disse que, com certeza, teria visto o corpo se ele tivesse passado ali e, e visto, sabe? E, e uma amiga da Kelsey, da irmã do, do Tanner, também disse que brincou embaixo daquela árvore, fez um piquenique várias vezes naquele mesmo local e nunca viu nada em comum. E a família não acredita que o Tener cometeria suicídio, né? E também não tinha um indícios que indicassem o seu desejo de tirar a própria vida. E e tem aquela questão dele falar para a mãe que ele voltaria depois para jantar, mostrando Sim. uma intenção que ele queria voltar, sabe, Ju? que ele Sim. tipo, não mostrando que ele Queria tirar a própria vida, mas claro, isso são especulações da própria família, né?
1: Sim, Não, é, é muito bizarro, porque as duas coisas são difíceis de acreditar. É difícil de acreditar que ele resolveu se suicidar numa pular de uma árvore em praça pública. Mas também é bem difícil acreditar que alguém guardou o corpo dele e resolveu pendurar numa árvore. Sim. É bem bizarro, a menos que tivesse algum motivo assim para torturar a família, para sabe, deixar as pessoas horrorizadas, só se tiver um motivo assim muito sádico por trás de, de quem fez isso. E mesmo assim é muito arriscado.
0: Bom, e a última conversa que ele teve com alguém foi com a mãe dele, que a mãe falou assim, olha, eu vou grelhar um pouco de frango e preparar uma salada, você quer um pouquinho? ele respondeu, ó, oh, vou só demorar uns 30 minutos, já deixa um prato pronto pra mim aí, guarda um pouquinho uhum. pra mim, sabe? Então, Sim. tipo assim, ela achava que não seria possível que naquele momento ele saiu pra tirar a própria vida, né? Uhum. E, inclusive, ele falou, né, que ele tava indo encontrar esse amigo, o Jeremiah, e ela perguntou, mas você vai, quem que você vai encontrar? E ele fala, o Jeremiah. Então, assim, ele diz pra onde ele ia, ele diz quando ele voltaria, e claro que a família não consegue aceitar que o que ele estava indo fazer era tirar a própria vida, né?
1: Ah, será que ele não saiu com o Jeremiah para tomar alguma droga? Algum, então bebeu muito, ficou muito louco e, sei lá, deu uma, uma loucura nele, subiu na árvore e se matou.
0: É, o Jeremiah nunca assumiu que eles se encontraram naquela noite. Ele nunca falou nada que, que, que pudesse trazer alguma informação nova para o caso. Ele foi investigado. Eles viram que, que era um suicídio e acabaram descartando qualquer envolvimento do Jeremiah. Mas, mas eu concordo com você que isso pode realmente ter acontecido, né? Algum tipo de gatilho, algum tipo de uso de, de drogas ou entorpecentes que fizeram ele tomar essa atitude aí, né? Mas vamos aos mistérios do caso, né? O corpo do Tanner tinha dedos mumificados. E assim, é... eu fui pesquisar e nesse documentário que... que um corpo iniciará o processo de mumificação quando houver falta de calor ou umidade no ambiente. Ou seja, tem que ser um lugar frio e seco. Mas o Missouri é um lugar super úmido, chove pra caramba nos meses de verão... E o Tener desapareceu em junho, então o seu corpo teria ficado exposto à umidade do ar, às chuvas e tudo mais. E seria muito difícil ele apresentar um processo de mumificação, mas o corpo dele estava com os dedos mumificados.
1: Duas coisas. O processo de mumificação pode ter ajudado a esconder o cheiro. Uhum. Né, o cheiro do
0: corpo então é uma
1: possibilidade e outra coisa, se a gente teve uma múmia no que é do, do Rio de Janeiro, que é quente úmido pra caramba Sim. por quê? que não poderia estar na Missouri?
0: verdade e nesse documentário que eu assistia do Crime Watch Daily é, pediu a um especialista que é um cirurgião policial o Dr. mil Bill Smock que examinasse as evidências e desse a sua opinião sobre o caso do Tênis. E, de acordo com ele, o corpo ficou pendurado na árvore por um tempo significativo devido ao alongamento do pescoço causado pela gravidade e puxando o peso do corpo. E ele acha que, sim, a mumificação pode ocorrer dentro de um período de dois a três meses, o que ele acredita ser a explicação que os dedos dele estavam ali mumificados. E que, quando um corpo é mumificado, ele perde também os seus órgãos internos e junto com eles, potenciais evidências. Então, assim, ele acha que o próprio fato de ele ter ficado ali, querendo ou não, ele estava ele ali exposto ao vento, né? Não estava em contato com o solo. Isso acaba deixando o corpo menos úmido também, né, Ju? Uhum. Eu
1: imaginei isso também.
0: Uhum. E ele também afirma que, como as pessoas geralmente tendem a olhar para frente e para baixo ao caminhar, e tinha ali as folhagens de outono que acabam camuflando a visão do corpo dele. Então é muito provável que ninguém tenha visto o corpo dele por esses seis meses, sabe? Eu concordo,
1: assim, se você está falando de uma pessoa que está andando na rua. Agora, pensando nos funcionários da empresa, que provavelmente devia parar ali para fumar o um cigarro, sabe? Eles não olhavam para cima, a pessoa que faz um piquenique, a pessoa não vai olhar para cima, não vai olhar para ver o passarinho, para olhar para a árvore.
0: É, realmente é muito estranho, que esse é o grande enigma desse caso, né, e o inquérito final concluiu que o Tenner estava pendurado desde o dia do seu desaparecimento, que provavelmente foi o dia que ele se suicidou, mas, no entanto, eles não fornecem muita explicação ali, porque que ninguém nunca viu aquele corpo lá antes, né.
1: Muito estranho.
0: Então, Ju, ainda tem uma coisa estranha, né? O fato do corpo estar tá sem os dois pés, né? É, eles encontraram uma meia, um pé de sapato, mas não encontraram nenhum dos dois pés. É bem estranho, né, Ju?
1: Muito estranho, porque aí tem duas questões. Por que estava sem os pés, na hipótese, na hipótese dele ter sido assassinado? Alguém arrancou os pés dele? Ou se ele se suicidou, ou estava ou enquanto ele estava enforcado, o pé caiu? Talvez pelo peso de um sapato, talvez pela ação de um animal.
0: É, é muito se fala assim uma ação de um animal. É, até houve um podcast que cita que falar, ah, é, eles até falam que foram raposas, coiotes, mas como que eles subiriam uma árvore?
1: Algum pássaro, talvez um corvo? É, não, não talvez
0: um até corpo. faria sentido, mas é realmente um, um, um animal pequeno, assim, tipo um coiote. Eu acho pouco provável, porque ele teria que subir uma árvore. Coiotes não sobem árvores assim tão facilmente para chegar até o corpo, porque o corpo não estava muito perto do tronco, sabe, tipo é o galho era bem distante até aqui do tronco principal da árvore. Então, se assim, não daria para ele acessar pelo tronco, ele teria que subir no tronco, subir no galho, andar alguns metros para chegar até o local onde estava o corpo do tênis. Então, realmente, acho pouco provável. Mas, como você falou, pode ter sido um corvo, pode ter sido até o próprio processo de decomposição, a gravidade, e acabou caindo, e algum animal levou, né? Pode Sim. ser também, né, Ju?
1: Sim, mas aí tem a segunda questão como ninguém uhum. achou um sapato com pé dentro na cidade, pela cidade. Mesmo que um animal tivesse pego, um cachorro, algum animal pegou e tivesse levado para outro lugar, alguém encontrar um Verdade. sapato com pé
0: dentro. É, realmente, esse é um grande mistério. E, claro, que a família se apega muito a isso, né? Porque não aceita a teoria do suicídio. E, claro, um suicida sem pés, com dedos mumificados, é tudo muito misterioso. Então, realmente... Ficam essas, esses enigmas aí nessa, nesse caso da morte do Tanner.
1: Sim, esse caso ele é bem sinistro. Parece que tem algo um de mal nele. Ele poderia ser um roteiro de um filme de terror.
0: E uma possível explicação para esse suicídio que o chefe policial Wright disse é que ele estava começando a usar drogas com mais intensidade, ele estava usando todo tipo de droga que pudesse ter em mãos, e essas são palavras de amigos e familiares. Então, assim, parece que ele realmente fazia abuso de drogas, ele não era, parece que, viciado, mas ele era, usava isso com bastante constância e abusava, ele passava do ponto... Ele abusava das drogas, então, assim de modo recreativo, né? Uhum. E, e, assim, o Tener também já teve algumas passagens ali pela polícia antes de sumir. Ele já era conhecido como usuário de drogas e ele já foi pego pela polícia usando drogas. E, em 2016, ou seja, um ano antes desse suicídio, barra crime, que a gente não sabe... Ele foi preso junto com o irmão dele, o Tyler, e ele teria entrado armado numa casa. Assim, ninguém ficou ferido, mas essa situação envolveu o Jeremiah, uma vizinha dele chamada Stephanie Miller e o Tanner. Então, assim, envolveu esse amigo suspeito aí que estava na casa que, que ele foi última vez, historicamente foi na casa dele. Envolveu uma vizinha, envolveu, envolveu um irmão dele. E, e o Têner foi acusado de um crime e foi colocado em liberdade condicional. E parece que nessa situação aí ele colocou, inclusive, uma pessoa como refém, tá? Então, assim, crime meio complicado. Ele acabou é, pegando uma, uma pena leve e colocado ali sob liberdade condicional. Porque, assim... Apesar de ter sido uma situação complicada, ninguém se machucou, ninguém ficou ferido. Foi uma situação meio estranha. Parece que eles estavam muito drogados, entraram numa casa, se viram numa situação ali estranha e, inclusive, deixou alguém ali como refém. O fato é, o boné dele estava na casa do Jeremiah. Sim. E para ele e o
1: Jeremiah terem ficado muito loucos, tomado muitas drogas e álcool e tudo mais, e tudo que eles podiam é bem grande. É verdade.
0: É, assim, claro, ele teve esse envolvimento aí com a justiça, passou ali por uma situação que pegou uma pena, ficou em liberdade condicional, mas, assim, será que isso era um motivo para suicídio, né? Acho que fica aqui a pergunta.
1: É, mas isso é uma, essa resposta só ele pode fornecer, sabe? Isso é muito pessoal
0: exatamente Acho que
1: ficar questionando se ele se suicidou ou não é algo que nunca saberemos. Sim. A grande bizarrice do caso é como o resto do mundo, o resto das pessoas, não perceberam o corpo numa árvore.
0: Uhum. Exatamente. E assim, é, as autoridades, os detetives, eles não, não descartam a possibilidade que não foi o suicídio totalmente. Eles falam que se aparecerem novas evidências... Que ligue ali a uma teoria de assassinato, eles vão seguir investigando. Então, assim o caso tá meio que em aberto, né? Mas todas as autópsias, inclusive uma autópsia terceirizada que foi feita por uma empresa forense em Kansas City, confirmou também que a morte foi por enforcamento, que não tinha nenhuma outra marca que indicasse uma outra causa à morte, tá? Uhum, e, e também fizeram alguns testes na árvore. Pensando assim, será que outra pessoa amarrou ele, suspendeu ele na árvore para supor que foi um, um enforcamento, né? Para forjar um, um, um enforcamento. E eles fizeram alguns testes e viram que não tinha nenhum atrito, né? Nenhuma marca de atrito de corda, içada por outra pessoa. Então era mais provável que ele mesmo se amarrou, subiu na árvore e pulou de lá, como você mesmo disse, sabe?
1: É, é o mais provável.
0: É. O motivo é que nunca saberemos. É. é. E fica aquela pergunta, né? Se o corpo do Tener ficou todo aquele tempo pendurado naquele galho, como é que ninguém o viu, né? E eu peguei aqui uma frase do médico legista, tá? Ele fala assim... Se tiver com muito vento, você pode não sentir o cheiro de nada. Naquela época do ano, era verão entrando no outono. Então, temos folhagens. E havia folhagem ao redor que poderia ter obscurecido a visão do corpo. Então, essa é uma frase do médico legista.
1: Mas, no outono, as folhas não caem, aí a árvore ia ficar pelada, ia ser mais fácil ainda ver o corpo. É, verdade. <risos> cada vez fica pior, cada vez a gente entende menos. É um questionamento válido.
0: É, verdade, mas eu peguei essa frase do, do legista. Não, tá que... ótimo, é um questionamento válido. Acho que muita gente deve estar se perguntando isso. Aí, quando perguntado para ele, né, para esse médico legista, o que o seu instinto lhe diz? Tanner Ward cometeu suicídio ou foi assassinado? Aí ele responde, isso eu não sei. Poderia ser suicídio? Claro. Poderia ser um homicídio armado para parecer um suicídio? Claro. Então, assim, ele não afirma nada. E ele diz que provavelmente nunca saberemos. Mas é difícil, né? É muito doloroso para a família. E ele deixa uma garotinha ali, né?
1: Uhum.
0: E a única, a única evidência que ainda falta para fechar esse quebra-cabeça é a tal camiseta do, do que, teoricamente, era do, do, do Tanner, e o Jeremiah estaria usando, mas o Jeremiah afirma que é uma camiseta dele. E essas marcas, que parecem ser marcas de cigarro e algumas sujeiras, vão ser testadas para ver se não é um sangue do, do próprio Tanner mas até o que eu pesquisei, esse DNA nunca, nunca foi coletado. Ou não existia, ou não deu match para sangue, alguma coisa assim. Então, assim, é uma evidência que ainda está é, como a ser analisada, mas que não sei se é a chave desse caso. Né? Pode ser que seja uma simples camiseta, que nem seja a própria camiseta do Tanner. Era uma camiseta lisa, verde, tipo, milhares de pessoas podem ter uma camiseta igual, sabe? Aham.
1: Uhum. Ah, e também pode ser até que o Jeremiah tem usado a camiseta e isso significa que ele matou o
0: Tenor. Eu acho que a irmã, né, vendo aquele desespero, vendo que o irmão tava sumido, que o boné tava na casa de Jeremiah, o Jeremiah vestindo uma camiseta praticamente igual ao do irmão, ela teve aquela situação de tipo, desespero: por que, que você tá com essa camiseta? E tentou encontrar uma conexão, mas que talvez nem exista, né? Uhum.
1: É, até porque naquele momento ele estava desaparecido, que é bem diferente, né? Eu, sinceramente, Exatamente. não consigo imaginar como alguém pendurou um corpo a 6 a 8 metros de altura, é muito alto. Sim. É muito trabalho para esconder o um corpo num lugar público.
0: É, e é o, é o tipo de coisa, né? Às vezes a gente fala aqui de suicídio nesse podcast que nem sempre você tem... É, os, as, as, nem sempre a pessoa demonstra o que ela está passando, o que ela está sentindo, né? E esse pode ser o caso do Turner. Pode ser uhum. que ele escolheu naquele momento tirar a própria vida e que ninguém viu os sinais e, infelizmente, estava é. acontecendo alguma coisa na cabeça dele e essa foi a sua escolha. É.
1: Ou como você falou... Ou como você falou, algum gatilho foi acionado naquela noite, naquela festa, naquela saída com o Maia e isso ocasionou suicídio. Ele não saiu de casa planejando se suicidar, Ele pode ter tido um gatilho e, enfim, se suicidou. Ah, estou chocada como as pessoas não perceberam o corpo. Até porque eu é. sempre olho para cima, eu sempre olho para as árvores, eu sempre procuro
0: passarinho. Verdade, e realmente, eu vou colocar as fotos lá para vocês, é, é uma área super urbana, eu vou colocar o ponto que o corpo dele foi encontrado, vou colocar uma foto assim, onde está a árvore, onde está essa indústria no fundo, e vocês vão ver que era uma área de passagem. assim. Então, realmente, é um mistério como aquele corpo ficou camuflado por todo esse tempo, se ficou todo esse tempo lá. E esse é o grande mistério da morte do Tanner Ward. Então é isso, Sim. gente. Vamos deixar aquele alerta. Se você está se sentindo com. está com pensamentos ruins, é, vocês sabem que existe um 88, que é o Centro de Valorização da Vida. A gente sempre deixa esse recadinho que vocês podem procurar esse serviço que funciona 24 horas por dia. Com atendimento por telefone e também por chat. Se vocês precisarem, procure o CVV. Então é isso, gente. A gente se vê na próxima semana com mais um episódio aqui no nosso drinkzinho E vamos deixar um recadinhos de sempre, Ju? Ah, se você
1: quer ajudar o podcast a crescer, nos apoie pela Orelo. É
0: isso? Isso mesmo. Vocês podem entrar na orelo.cc drinkcomcrime drink com crime, ou então baixar o aplicativo no seu celular e por lá vocês têm várias opções de apoio. E quem é apoiador também pode entrar no nosso grupinho exclusivo do WhatsApp, que é muito bacana, né, Ju?
1: Ah sim, maravilhoso que a gente fala de fofoca o dia inteiro
0: É, a gente fala de teorias dos casos, discute Então assim, é muito bacana E a gente vai se conversar, a gente vai interagir Então é muito bacana ser apoiador do Drinkzinho Então apoiem a gente
1: Mas quem, quem nos ouvir pelo Spotify Não esqueça de dar cinco estrelinhas e de comentar Porque agora é preciso comentar no Spotify
0: Verdade, pode comentar, pode falar sua teoria, a gente vai deixar o um espaço também nesse episódio para vocês comentarem o que aconteceu com o Tanner Adorei o caso,
1: adorei É,
0: e eu vou, te, vou falar minhas fontes de hoje Eu pesquisei um documentário do True Crime dele, que são quatro episódios Só sobre a morte do Tanner Ward, recomendo bastante, tem no YouTube também eu também ouvi o podcast Que é muito bacana Que eu também fiquei sabendo de muitas coisas Chamado 114 do podcast Crime Curious Que fala sobre esse caso E também Pesquisei as fontes Fox 4 Kansas City E, e também O KTTN Essas foram as minhas fontes, Ju Ah, que ótimo eu tava com saudade de você trazer esse
1: tipo de caso pro canal, né? Você traz esses
0: é. mistérios, esses crimes inacreditáveis que a gente fala. Gente, como isso aconteceu? Pois bom, é, parte. que bom que você gostou, Ju. Adorei. Então é isso, gente. A gente se vê na próxima terça-feira com mais um caso babado. E o próximo caso é da Ju. E eu sei que vocês vão Sim. adorar.
1: Uhum.
0: É, Tem é. spoiler? Tem spoiler? Hum, não, vamos, vamos. Sem spoilers, então. Até semana que vem, gente. Beijo! Beijo! Tchau, tchau! Tchau!